0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。先聊个题目：政府到底对于银建业是什么态度？如果一连串的健全房市的措施与方案呢，就只是为了要让这个银建业萧条？那是否就请金管会好好研究一下，直接在台北股市里呢，把银建股呢，那干脆拿掉算了啊！反正这个产业就是祸国殃民、人人喊打的产业，你开什么玩笑？你怎么能够让这个产业存在呢？插个题目啊，在台湾啊，所有的产业政府都有一个对应的管理条例或管理办法。这个条例或办法呢，就是规定这个产业在合法的基础之下运作的一个游戏规则啊。那每个产业都有啊。那以房地产这个行业来说呢，像这里头很多行业，像房重业啊，它就有一个不动产经济业管理条例啊。像地政士以及一般大家以前所讲的代书呢，它就有地政士法啊。那估价师、估价师法等等等等了哈。啊但是这个所谓的建筑业里头呢，建筑师也有建筑师法啊。好，这个所谓的建筑业呢，证明应该叫做不动产开发业啊，开发业。但是那个这个不动产开发业呢，却是在这个建筑业上下游产业之中呢，唯二啊，没有管理或者管理条例或者管理办法的。那这当然就很有意思了。那另外一个叫做建筑经理业了哈、啊，这实在哈、啊，这两者其实都很好笑了哈、啊。一个呢是不动产最核心的产业，我刚刚讲就比如建商、建设公司啊，它叫不动产开发业，它无法可管。那到底为什么呢？这个答案其实也很简单了哈、啊，不管蓝绿白了哈、啊，谁敢得罪金主？你想管它？他还不想管你嘞，你的政治现金是不想要了吗？好，当然这个有点开玩笑了，但实际上是不是如此呢？在那故事就很长，就不好再多说。那另一个是建筑经理业，我认为这件事情就稍微夸张了点哦。我想大家应该都听过所谓的履约保证吧？你不管是什么预售屋啦、成屋啦，有着各式各样的履约保证、价金信托啦，等等等等啊！你知道这每年有多少？每年有将近五六千亿的资金啊，要经过这个建筑经理公司哈、啊，因为他们要负责帮银行管账啊或者出账啊。那居然这么重要的一个产业呢，它也无法可管啊，这实在很离谱啊！台湾从北到南有几百家鉴定公司，现在大概是两百多家了。啊。因为没有法的规定啊，基本上呢，全部都属于黑机关。这个好笑了吧？政府口口声声要保障的所谓的交易安全呢，结果呢，最重要的核心产业呢，居然连个管理办法都没有。这这有什么好奇怪的？他天下之奇怪，那太多奇怪就见怪不怪了哈、啊。拉回来讲建筑业，似乎呢，每当只要有什么新的政策推出呢，只要是对建筑业不利的，啊，大帽子一扣，这就叫做居住正义。而且对建筑业越不利呢，似乎就越正义。老百姓买房子是件多么恐怖的事情，因为它就是这么坏。所以政府就要站在保护老百姓的立场呢，就是要让建商大斗法，啊，这个是黑心，那个是无良。好，如果建筑业真的这么混蛋呢，而且无药可救，那根本就是土匪，那还搞什么上市上柜呢？刚才讲过了，长官们赶快想点办法，你干脆就把银建肋骨整个撤掉就行了。怎么可以到大众市场去募集资金？这怎么对呢？啊，那祸国殃民的产业怎么能怎么可以做这样的事情？当然，我其实也很好奇了建筑业这么多年来，到底为什么做的让人这么讨厌难道所谓的“好好做台基，好好做生意”，真的有这么困难吗？为什么一定要走一些旁门左道才行呢？在台面上，你光明正大的做事做生意，是真的有这么困难吗？购物纠纷这么多，你们就不能好好重视一下社会形象吗？话说了，这是一个好几年前的笑话。建筑业界的朋友呢问我说：“你看啊，房重业每年都有捐血日啊，这感觉上就很公益啊，形象也不错。你觉得我们建筑业该捐点什么呢？”我实在有点难回答，那只好勉强的说啊，大概就捐个肾吧哈。啊这当然是有点笑话和讽刺了啊！所以建筑业的形象问题，其实早自我当年在跑新闻的时候就一直在问。有些问题你真的是要说上三天三夜啊！你随便讲个例子，就刚才讲光明正大在台面上做生意，你该审查、该检讨的，你一切依法公事公办，可以啊，可以啊。但是第一件事呢，就让上面这整个题目就瞎掉。什么呢？这叫选举。你好好做生意，跟选举和政治有什么关系呢？重点是你不想碰政治，政治会主动上门找你啊！选民服务、政治现金这些鸟事，你真的能完全不碰吗？有了牵扯，欠了人情，你不还吗？你敢不还吗？你能不还吗？一旦有来有往，这故事还单纯的了吗？眼看着就要选举了，反正台湾就这么两年一次，做生意的你跑得掉吗？政府打房打得你哇哇叫，那你是不是希望上次那个赞助了一百万的那位立法委员呢，帮你帮或者大家了哈？去跟哪位长官沟通一下，那心里也不敢多抱着什么期望，也不敢多讲什么，就是拜托长官们你下手轻一点吧哈。毕竟几个亿的资金压上去，你风吹草动都是个大事。好了，轻一点，喘口气了，你这个人情就欠大了，要不要还？那万一长官无铁面无私，他都不买单，那你又能怎样？那好，你刚才讲你赞助了那个一百万的委员，他如果连任了，很好，那这柱香呢，你就继续烧着吧。那万一一不小心他就没选上。那你是不是要再重新再再请个菩萨，请个佛，再重新起这个烧柱香呢？刚才讲的这些都只是还在这、那个大家都是好人的状况下在讨论啊，这好像就已经不是太容易了。这要万一是整个结构里头有几个坏人呢，那就是一路脏到底啊！在台湾啊。各个地方的政治势力或家族，哪个不是有权有势？不一定有经营什么特殊的产业啦。哈，但是肯定一定有的就是房地产业。它、啊、这个从都市计划啦，到湿地重化啦，到公共工程啦，大小的等等等等，这些纸上画画、墙上挂画的东西啊，你来回一下，随便可能就差一个零啦，都是利益。你在地方上经营事业，这些人情事故你要不要顾一顾？常有人认为哦，啊这是中南波啦，啊这不波啦，什么都会区了，不会有这种状况。我就错错错，再给你两个错，一共就错错错错错。这只代表你有点状况外。你觉得像台北市这种天龙国没有吗？简单来讲。整个台北市的东南西北就分别有几大个地主和家族，某某市议员什么家族的背景，这个内行的都清清楚楚。你想在这个地方买块地做点生意，或者推个什么预售案，你不去打声招呼吗？这这是规矩啊，这是规矩，倒不一定是什么黑道白道，你也不用想太多啊。但是这是所谓的地方上的势力，大家互相有来有往的关照一下，这也就是很正常的事情。好，但是这个大家的想法就不会这么单纯。在台湾呢，你只要谈到政治呢，就所有的事情你感觉上都变脏了。你怎么去叫做好好做生意呢？好。前面所讲的，其实呢，都只是一些很基本的政治学分呐，哈，这些有的没的，有的没的这种干扰，呢，就它就是会让原本很单纯的生意，它就是单纯不了啊。那你觉得建筑业它树大招风，它会不会？它就算不去惹你，你大概也会来找它。很多这些事情就变成是这么回事。好。但除了政治之外啊，实际的经营也确实有它很一些很困难的地方。整个营建开发的过程，它分为好几个阶段，我们就简单简单的讲，最前面就是土地开发了，再来就是产品的规划和销售了，那最后就是这个新建施工和交屋了啊。我们大概就分这三大块就好了。这一来一回啊，少则五年六年，多则十年八年是常有的事了。你说建筑业很好赚，没错，它就是整个数字看起来哇一来一去好像很大，但是如果你把它除以八除以十，好像就也没有什么特别的了不起了哈。再加上刚才讲的前面讲的有很多的香要烧啊，很多的事情要关照着，那些都是成本呐、啊、哈。好，那成本就不多提了。好，我们先讲土地开发了哈，就算撇开先在讲的这些什么政治干扰，我们不谈。你就像在双北市了哈，嗯，因为中南部还有很多的从化区，你去买块地大概问题不大。那像双北市的几个蛋黄区呢，你要去开发一块土地，大概就只能靠都更吧。你你听到都更这两个字，来吧，你觉得要几年？三年？五年？还是三年加五年？我最近看了一个朋友的案子，地点。非常非常的厉害，那我就不能，我就不便多说了哈。那、呃、这个月呢，就准备开始要推案，呃，所谓的正式销售。你知道他前后搞了多少年吗？二十三年，这个四百多平的基地搞了二十三年，大学都毕业了，退伍都都都当完兵退伍了。换成是你啊，你搞得下去吗？我跟朋友说啊，他说这过去这二十三年呢、啊。呃，中间经历过太多次的景气起伏啊，有多少次谈到一些关键的点呢？那因为这个景气的急速的变化，或者是什么政府打房了、啊，或者是什么政策的变化，差点就谈不下去了。这个来来回回已经算不清有多少次，呃。就几乎要出场，几乎谈不下去，然后几乎又再重新的往回来谈。但是尽管这样子来来回回就二十三年，那其中的地主呢，有将近一半呢也换了第二代。哎，你自己想，真的、啊，如果50岁开始谈，这一不小心谈出个结果就70来岁了。那如果当时六十几岁，现在不都八十几岁了哈？那当然如果身体好还好。如果万一这个身体不好，年纪大了，这个人的变化就很多，所以他说地主就将近一半呢，也都换了第二代，啊，那、啊、到了第二代的观点可能像看法想法又不一样啦，那于是呢又得一二三四再来一次。你觉得剑商的靴很大很好赚吗？老师说了一笔生意谈二十三年，你会想做吗？这种十几二十年这种案例、啊、其实，在台北市或双北市的淡黄区，其实真的是司空见惯、啊、如果一路坚持下去呢，咬着牙撑下去，你能够看到个好的结果呢，倒也算是值得了。这要万一真的碰到什么样无解的难题啊，或者是什么像法律诉讼等等啊，你被迫要放弃的时候呢，因为最近这个《平均地权条例修正案》有关于那个司法人啊与参与都更的一些规定，很抱歉，你建设公司玩不下去了，却还出不了场，为什么呢？因为法规明定啊，如果你公司名义这个购买了所谓的都更宅。啊，就明定呢，你五年内不准移转，你都玩不下去了，你还不准出厂，因为法规说就是不行啊，怕你炒房。那你这样的卡住呢，那你也让什么？这五年之内别的建商想进来，因为你卡在这边，别的建商大概也不太想进来。啊、哦，那如果住户、地主的觉得说，好吧，建设公司都不完了，那我们想自办一下呢？很抱歉，因为这里头要卡这个建商，你也买了两间房子、三间房子，卡在里头，大概也不能谈，所以大家全部都不能动。什么时候才可以动？你非得等你这个买了房子往后算五年之后啊、哦，你才能够做出售。当然，有种讲法说啊，那你就以地主的身份，建设公司就用地主的身份来参与的都跟吧。老实讲，很多的建商行有行规，你怎么可能？别的建商会说啊，那没关系，我们坐下来谈怎么谈？本来是你的生意，你捧捧着，然后我要把你从你手上把这个碗拿走，这这不是这么回事了哈。就根本实务上就不是这么回事，当然这都是为了防弊啊，所以设计出来的相关的一些法规，但是它确实造成另外一边呢，就造成挚爱难行啊，这种案例其实很很不不少很多了哈，应该讲这个其实又是一个缺乏这个实务考量下所定下的法规啊，台湾像这样的法规这个数不生数了哈。就算你去澄清沟通，说实在，以我的经验和理解呢，大概95趴是没有用的啊，因为当时制定的这些大教授、大学者，他是他是不容你去挑战和改变的啊。那剩下那个五趴呢，讲难听点啊，基本上是靠改朝换代啊，或者政党轮替啊，也许这个所谓的新人新政啊，也有大赦天下的机会。否则呢，这错的就会一直错下去。长官们呢？呢官大学问大，基本上是不可能认错的，你就别想这回事了啊！好，好吧，好不容易取得一块土地啊，你规划设计很销售呢，这马上又碰到房地产市场的一些景气和气氛的问题。你说，我想坚持理念的规划一个好住好用的中大平墅，好不好？这个不行啊，这总价一拉，一不小心一两亿，两三个亿。第一个，政府就先说你是高级住宅，贷款条件就让你变差，啊，那你两三个亿呢？如果景气又不太好，谁买呀、啊？好吧，没办法啊，还是考虑资金要回笼啊，那就做小一点吧，啊、小一点要多小呢？这公社比一拉三十五六趴，这个全幢三十平的室内就二十平，那年轻人骂、啊、呀！那、啊、你是黑心奸商，你公社比吃这么多，好吧？政府要从善如流，开始要做虚贫改革，你最好是弄成实平制，所有公社全部都不算钱，这样好了吧？满意了吧？哎，好吧，那卖好不容易这个房子呢卖的还算 OK， 那就盖房子吧。那建设公司现在目前遇到最大的问题就是营造发包是有困难的。这个一瓶像这个双北市呢，稍微这个精华一点的地段，一瓶18万呢，大概是没有人要做的。那22万呢，也许一瓶22万，大家可以考虑看看了啊。一瓶25万，这个勉强勉强是 OK 的，但是很抱歉啊，眼下实在找不到工人啊。这个如果你不急着开工呢，我们就缓一缓。你你怎么个还法？你合约里头讲好，我两年半三年我要交，我这会儿还了，你以后能够帮我赶吗？很抱歉，我没办法保证，因为变化太多了啊。缺工缺料这件事情呢，造造成经营有困难，政府呢从来就不理你，因为为什么呢？因为政府的公共工程，他也在，他也流标，他们也是一筹莫展，他哪来的空理你呢？那怎么补工补料？很抱歉，长官们也不知道该怎么做，因为这么多年来就从来没有遇过这种状况，过去老师没有教，那现在就不会做，你又能拿它怎么办呢？刚讲了这么多，其实这也都是建筑业的日常啊。随便一件事情呢，刚刚讲的啊，看似轻松，但是来回一下就是几个亿，你真的认为好赚吗？那风险有多大？你有几个亿的资金压在案子上？你每一天每一个小时的利息是多少？你睡得着觉吗？你吃得下饭吗？你真的能够做这一行吗？你天天骂的这个行业，它就是这样的一个状况。换成是你，你 OK 吗？那为什么哈、啊、建筑业其实形象这么差、啊？其实我常觉得建筑业有今天这种局面，其实怪不了别人，因为建筑业其实规模落差很大。那个北中南的差非常多，讲来讲去都是建筑业的老板。事实上，北部的上市柜建商呢，就被称为全国型建商；那中南部的建商呢，叫做中小型建商。那资本额差多少呢？可能差一个零，甚至差到两个零啊、哦。这个推案量更是相对相去甚远啊、哦。可能北部一家的大型的建设公司呢？它可能就等于中南部一个县市这个整年度建筑业加起来的推量量的总和了哈、哦，这个没有办法比啊，因为实在那个数字落差太大了。但这种落差呢，就会产生一个问题，就是每当政府有什么新的管制措施的时候呢，几乎呢都是打到所谓体质比较差或者财务能力比较薄弱的所谓的中小型建商。那大型电商因为规模大呢，兵强马壮，粮草足啊，最重要是口袋够深，钞票够多，你一般的风风雨雨呢，你根本不会受到什么影响。那偏偏呢，这种大型电商的老板通常也没有什么兴趣呢，去当什么理事长啊、副理事长，所以呢。要打你就打吧，反正你也打不到他，人家自己有一些特殊的管道可以处理一些特别的问题。真的拼不过，拼钞票、拼子弹，他也没有差。好，再者，这个建筑业真的良莠不齐了这很多人的有了钱就作怪了，完全忘了想当年是怎么苦过来的。那第一代呢？我想的第一代可能现在都是，可能是。这个所谓三年级、四年级生了，建筑业的第一代，严格讲是三年级生了哈，现在都已经七、建七呃七十几岁了，呃老前辈们，第一代也许还有一些认真的老陶哥了哈。那第二代状况其实就不一样了，嗯，有些因为老头子有认真教，那从小出去念书，好好培养培养，那回来就准备要接棒，那有些已经陆续就浮出台面了哈。那真的是有些还不错啊，基本上这个书念的不错，底子很好，然后观念什么都很新啊，也陆续在做接棒的动作。那另外一些呢，则是标准的纨绔子弟哈、啊，学历其实也不差，拿起来都很漂亮，但是呢，一台一台的这个跑车呢，也是很漂亮。这所谓的富二代的浮夸呢，也其实在陆陆续浮出台面了、啊。这当然每个产业都是有这样的一个状况，也没什么好特别的。那建筑业也就是这样了、啊、我们想谈一个结论是什么？这同样是老百姓的四大基本需求，所谓食衣住行啊。政府对于餐饮业、食品业，甚至是所谓的农林渔牧，都是疼爱有加。那更遑论像什么纺织业和汽车业了、啊你还记得什么 WTO 吗？要面对这个全球化的竞争呢，政府更是想尽办法，想尽办法的去保护啊，能保护多少就保护多少。那偏偏对于这个建筑业跟房地产业呢，打起来毫不手软啊，一巴掌一巴掌就这么下来。当然也有另外一种说法，就是打你是爱你啊，打在而生子痛在娘心啊，是为了让这个产业能够更成熟、更有竞争力去面对挑战。反过来说了啊，如果这段时间经济的变化、全球局势的一些变化，如果政府什么都不做，万一接下来真的是全球经济的大萧条，你没有事前做好一些准备啊，应应一些什么样的措施啊？真的会承受不起那样的风暴和压力啊。所以呢，这种方法呢，这种说法啊，其实你也不能说是不对，啊，对于建筑产业这个相关产业来说呢，也只能是说这个这样子，那只能在这个一次一次的冲击和挑战的过程里头呢，自己赶快学着长大，让自己的身体的体质呢变好一点啊，就不怕你风吹雨打了，多练练身体。好像大家都是把打房拿来练身体啊，有仇报仇，没仇练身体。就算这样子吧，那你就好好练身体，把肌肉练得强一点啊，自己的各方面的练得更成熟一点。看着政府的态度呢，其实打房这件事呢，可能不会短时期,期之内这个就此结束啊。这个松紧拿捏这个绳子还是在长官们的手里啊，好像也只只能劝劝这些大老板们呢。这个短期之间就试着过过做做乖孩子啊，不要再调皮捣蛋了。那政府呢啊，如果说能够让这个产业呢能够慢慢的平静下来，房市平静下来，也许就不会进一步的再加强这个管制的力道，也许对大家来说就算是正面的事。在这种状况之下，你觉得是不是个好的买房时机呢？且待下回分解。感谢,谢今天收听，啊，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。